aleluia, aleluia, Senhor, a Ti seja toda glória, toda honra, Senhor, nos rendemos a Ti essa manhã, reconhecendo que o Senhor é o nosso único Deus verdadeiro, o nosso Salvador, o nosso Redentor que vive, aleluia, 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 podeis assentar, irmãos, um bom dia, um bom dia, não poderíamos estar em, em lugar melhor, amém? Ah, Ele está aqui, o nosso Senhor Jesus está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, obrigado Jesus, obrigado Jesus, muito obrigado. Ah, irmãos, pastor Ricardo, ele já está lá na igreja de Miami, com certeza está é, sendo uma bênção lá, né? e a semana nós tivemos reuniões, sabe o ritmo do pastor, ele não para, <risos> então todo dia a dia, a semana tivemos uma reunião boa, importante, mas eu hoje estou aqui essa manhã para compartilhar a palavra. E eu acredito que Deus marcou o dia de hoje para encorajar a sua vida. Eu estava essa semana meditando, buscando, falei, Deus, qual é a direção que o Senhor tem? E veio algo no meu coração, assim, muito forte. Até estava compartilhando com o pastor Diego, veio um versículo só. Não desprezeis as profecias. E aquilo veio dentro de mim tão forte, eu falei, cara, o que, que é isso? Eu comecei a meditar, eu comecei a meditar nisso. E eu lembrei, o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração, né? qual é a profecia para esse ano? Qual é a palavra que a igreja tem para esse ano? Esse é o ano dos relacionamentos. Esse é o ano que eu e você, nós precisamos bater cinco, seis vezes para Deus nos dar toda a vitória que Ele tem para nós, para que a vontade dEle se cumpra em nós. Esse é um ano de estabelecer, de se fortalecer. Esse é um ano de se firmar. Irmãos, eu aconselho você a estar lá no YouTube. A ouvir, só essa semana eu vi umas quatro, cinco vezes a primeira palavra do ano. A primeira palavra do ano. O ano de se relacionar, o ano de se firmar. Então nós temos, né? nós tivemos no primeiro dia, no primeiro culto do ano, uma direção profética, foi um culto profético aqui com o pastor Ricardo, onde o Espírito Santo liberou né? a, a direção, ele deu o um norte para a gente esse ano, que é o, que? é o ano do relacionamento, é um ano de Deus é, é ajudar a gente no relacionamento com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, o nosso relacionamento com Deus, todos os relacionamentos que nós temos, relacionamento com a igreja, é o ano que nós devemos encaixar como uma engrenagem perfeita no corpo de Cristo, realmente é um ano onde nós vamos romper nessa área, amém? Se não desprezarmos essa profecia, e eu senti algo no meu coração muito forte, e por isso que eu falei que eu acredito que Deus quer encorajar os irmãos. Porque muitos não atentaram claramente para a palavra. Muitos até já esqueceram que tem que bater mais. 
Muitos só bateram três vezes, muitos ainda estão patinando, muitos não atentaram para a importância da palavra e da unção que tem liberado sobre a igreja, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, para romper em todos os relacionamentos, para realmente nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. E aí eu quero te dar uma boa notícia hoje, eu acredito que se você não entrou ainda no mover de Deus, dos relacionamentos, de se firmar e de se fortalecer, irmãos, preste atenção, o ano ainda não acabou, eu não sei se você lembra da importância que tem o número 3, o número 3 revela teste, o número 3 tem lá Pedro, Tiago e João, o... o o número 3 fala de relacionamento. Se você ainda não está no lugar que você poderia estar no relacionamento com Deus, chegou a hora, o ano ainda não acabou. E eu creio, tem algo no meu coração dizendo que aqueles que se arrependerem de não ter dado atenção devida à palavra, aquele que realmente se conectara agora, agora, no dia de hoje, alinhar o seu coração com Deus... Deus vai remir o tempo na sua vida e você vai provar, você vai ser reconectado, você vai se encaixar novamente no mover de Deus que tem para a igreja. O ano ainda não acabou, então percebo que essa palavra vem como um alerta e como um despertar, para quê? Para que você não perca nada do que Deus tem para você, amém? Agora, existem também muitos irmãos aqui que realmente estão no mover, estão atentando em todas as áreas, no trabalho, nas suas casas, na sua vida pessoal com Deus, no seu relacionamento com a igreja, com o corpo de Cristo. E ele está ali de sexta, engatada, ele está encaixado no processo, ele está realmente andando segundo a, a profecia, segundo o que Deus liberou sobre nós. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã... Existe uma chuva de Deus vindo sobre a sua vida. Existe uma chuva de Deus liberada sobre as nossas vidas. E hoje eu quero falar essa manhã sobre dois tipos de chuva. A chuva temporã e a chuva serôdia. E eu quero que você venha comigo, porque eu acredito que essa palavra vai pegar todo mundo. Aqueles que não estavam no mover. Vai ter oportunidade de entrar. Aqueles que estão, vai rolar algo para você, você vai entrar no mover de Deus e você vai provar o sobrenatural de Deus e as bênçãos de Deus, amém? Por quê? Porque a chuva vindo da parte de Deus, ela é, ela é uma expressão da sua bondade. A chuva da parte de Deus é a manifestação das suas promessas. A chuva é a provisão de Deus, é o cuidado de Deus. Você pode plantar, você pode é, é, trabalhar ali na lavoura, você pode fazer tudo. Agora, se Deus não mandar a chuva, você não vai ter fruto. Se Deus não operar, não vai funcionar na sua vida. Amém? E eu fico impactado como Deus é cuidadoso e detalhista e como ele vem trazendo ao longo do ano inteiro palavras para trazer a gente para o relacionamento. Palavra abrindo os nossos olhos para os relacionamentos errados. Irmãos, eu não consigo esquecer a palavra da mesa. O que, que é aquilo? Aquilo ali nada mais é do que a continuação do primeiro culto profético do ano. Onde ele falou do relacionamento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do Senhor conosco. Lembra lá no, no Jardim do Éden? Adão, Eva e o Senhor, 
mas que também o diabo veio trazer, veio imitar e veio criar o quê? Ele veio querer corromper o relacionamento, ele querer ser a serpente, Adão e Eva, e deu no que deu. E aí o pastor Ricardo vem e traz o quê? Cara, quem está sentado à sua mesa? Quem está tendo relacionamento com você? Você está tendo relacionamento com quem? Isso tudo está alinhado com a palavra profética que Deus tem para a igreja. E você não pode perder isso, porque... Pastor, como eu sei se eu estou perdendo? Vou te fazer uma pergunta. Você hoje conhece mais Jesus, você hoje tem mais relacionamento com Jesus, mais intimidade com Jesus do que você tinha no começo do ano, essa resposta só você deve dar para você, se não, deixa eu te falar, você precisa ser reinserido no mover de Deus, porque existe uma unção sobre a igreja para te levar nesse novo lugar em Deus, um novo lugar de ouvir a voz de Deus, de ser conduzido por Deus, de se relacionar com Deus, você tem estado mais perto das suas autoridades, dos seus líderes, você tem estado mais conectado, porque esse é o ano que Deus iria fazer novas conexões, você abriu mão de conexões antigas para se conectar a pessoas em Deus esse ano. Se não, a resposta já está dizendo se você está perdendo o mover de Deus, se você perdeu o mover de Deus ou não. E se perdeu, não fique chateado. Bom, se arrependa, fique chateado nesse lugar, mas não perca a sua esperança, porque Deus vai te reconectar. Amém? Entenderam para onde a gente vai hoje, irmão? Então vem comigo, eu quero começar lendo, deixa eu começar antes e explicar para vocês um pouco do que é a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã, ela, ela vem geralmente no outono, né? e foi isso que, que trouxe uma confirmação dessa palavra de hoje, que eu, te, eu recebi essa palavra ano passado, né? e o Espírito Santo me lembrou essa semana e quando eu vi a data, né? eu falei, é esse negócio mesmo. <risos> A chuva serôdia, ela vem na primavera, e se você prestar atenção, essa é a primeira semana da primavera, ela começou dia 22, então eu acredito que a chuva serôdia, ela está sendo liberada sobre nós, e nós vamos provar as bênçãos e a manifestação da parte de Deus, amém? Então a chuva serôdia, ela vem com um propósito, né, aqui... Isso acontecia na Palestina, onde o sol, o verão, tudo era muito intenso. Então, a terra ficava muito seca. Então, era necessário que a chuva temporã viesse para quê? Para preparar a terra para receber a semente. Eu acredito que essa chuva já veio. Essa chuva já veio e preparou o seu coração para receber a palavra. Até lá, irmãos, eu estou sendo direto na palavra que nós recebemos para esse ano, amém? Mas isso funciona em diversas, diversas esferas na sua vida, em diversas áreas da sua vida, em diversas palavras. Mas a Bíblia diz que a semente é a palavra de Deus. Então, eu acredito que a chuva, a ação do Espírito Santo dentro de você, a bênção de Deus veio sobre o seu coração. Ela veio como chuva e fez o quê? Preparou a terra do seu coração, porque a terra fala do seu coração para quê? Para receber receber a semente, para receber a palavra dentro de você, então essa é a função da chuva temporã, da chuva que ocorreu lá atrás, mas agora na primavera está vindo o que? A chuva serôdia, que ela serve para quê? Ela serve para irrigar a plantação, o, o, a semente já nasceu, já cresceu, só que a, a, o tempo né, da chuva temporã para a serôdia, é um tempo longo, 
Irmãos, já estamos no final do ano, muitos passaram aí por verão, muitos passaram por sequidão, muitos passaram por tribulações, circunstâncias difíceis, pressão em todas as áreas, pressão nos relacionamentos e isso veio fazendo o quê? Isso veio trazer a necessidade da chuva seródia que vem o quê? Ela vem fortalecer e amadurecer a sua plantação para garantir a você uma colheita perfeita e boa que o Senhor tem para você. E eu acredito que nós estamos entrando nesse tempo de quê? Dessa chuva que vai fazer o quê? Que vai te inundar, que vai te encher, que vai trazer um refrigério sobre a sua vida. E que vai fazer você amadurecer, você se fortalecer, para quê? Para dar todos os frutos que o Senhor tem na sua vida. Então acredito que essa chuva, irmão, está sendo liberada sobre nós. Como favor de Deus, como bênção de Deus, eu acredito que nesse tempo o Espírito Santo vai trazer muita revelação ao seu coração. Vai fortalecer convicções dentro do seu coração, convicções do seu chamado, convicções dos relacionamentos que você tem. Então eu acredito que nesse tempo Deus vai firmar e vai fortalecer o seu coração nesse lugar. Amém? Mas nós precisamos estar com o coração no lugar certo. Porque muitas vezes na Bíblia que Deus impedia a chuva de vir, Ele bloqueava a chuva, era porque o povo estava andando em pecado, indiferente ao mover de Deus, indiferente à palavra de Deus. Então, quero começar a ler Oséias. Oséias 6 diz, Vinde e voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, feriu e nos atará. Após dois dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos em sua presença. Irmãos, o apóstolo Paulo usa esse texto até para fazer uma referência em 1 Coríntios 15, 4 do nosso Senhor Jesus. Ele ressuscitou o terceiro dia e Ele está vivo. Amém? Ele está vivo. Aqui está falando do nosso Senhor Jesus e aí entra no versículo 3 dizendo, então conheceremos, como você conhece meu irmão, minha irmã, você conhece no relacionamento, <risos> e nós estamos no ano certo para isso, então você que está no mover de Deus, você que está seguindo a direção de Deus, as profecias de Deus, e de repente o sol te deu uma apertada, e de repente você, cara cadê os frutos, como que está, calma, Calma, a chuva serôdia vem a seu tempo certo. É o Senhor Deus que está cuidando de todas as coisas. Não desanima que vem uma unção de perseverança sobre a sua vida, porque o melhor de Deus ele está chegando na sua vida. Então não desista, porque é o que o texto diz. Então conheceremos, aqui ó, se prosseguirmos em conhecer o Senhor. Meu Deus conheceremos se prosseguirmos, não pare, não pare, não olhe para as circunstâncias, crê somente na palavra profética que foi liberada, crê somente que Ele está agindo, crê somente que nasceu o tempo, e para mim chegou, a chuva está vindo fortalecer você, trazer refrigério para você, e preparando para nenhum fruto seu ser roubado, e aí Ele continua, a sua saída está preparada, como amanhã, e Ele virá a nós, como a chuva, 
como chuva seródia e temporã que regam a terra. Ah, meu irmão, quando você se posicionar para conhecer a Ele, para entrar nesse mover de relacionamento com Ele, você vai perseverar nisso. A Bíblia está dizendo que é certo, é certo como a alva nasce pela manhã, como o sol nasce pela manhã, é certo a sua vinda. Ele vai vir também, Ele vai se relacionar com você e Ele vai enviar tudo que você precisa a seu tempo. Ele vai enviar toda a chuva a seu tempo. E talvez você está chegando aqui e fala, pô, eu entrei, na, eu entrei na igreja esse ano, eu, eu, eu não peguei essa palavra profética, eu, eu não peguei, eu não sabia que era o tempo do relacionamento, você está caindo aqui de paraquedas, essa palavra é para você também. Porque se Deus te trouxe, Ele vai te inserir. Ele vai te inserir nesse relacionamento, nesse conhecer a Deus. Amém, irmãos? Isso aqui é para você e Ele vai dar a chuva no tempo certinho, porque Ele é fiel. Amém? Ah, pastor, mas isso aí é um, isso aí é uma mágica. Isso aí o senhor vai, vai pregar só de bênção, irmãos. Nosso Deus é bom e misericordioso. É Ele que envia a chuva sobre justos e sobre injustos. Esse é o nosso Deus, um Deus de amor que cuida de nós. Amém? Mas você como filho de Deus, como escolhido de Deus, você precisa entender que existe a sua parte. É por isso que eu estou falando hoje. Não desprezeis as profecias, mergulha de cabeça nela, porque está disponível para você tudo o que Deus tem. Então vamos lá que eu quero ler alguns textos para você entender que a chuva, a chuva de Deus, a temporânea seródia, ela está em diversos textos na Bíblia, porque era muito importante para o povo, amém? Então em Deuteronômios 11, 13 diz, e acontecerá que, se ouvirdes diligentemente os meus mandamentos que vos ordeno hoje, que ameis ao Senhor vosso Deus e que o sirvais com todo o vosso coração, e com toda a vossa alma, que vos darei a chuva da vossa terra, na sua devida estação, na chuva temporã e na chuva seródia, para que possa escolher o teu grão, e o teu vinho, e o teu azeite. O teu grão está falando do seu sustento. O vinho está falando da alegria, de trazer alegria de novo. Ele vai dar alegria. E o azeite está falando da unção, da vida no Espírito. É como se fosse o grão para a carne, o vinho para a sua alma e o azeite no seu Espírito. A bênção de Deus está ligada a todo o seu ser, a toda a sua pessoa. Isso está disponível para mim e para você. E nós simplesmente não podemos ser o quê? Negligente. A Bíblia diz que nós precisamos ser diligentes para tudo o que Ele está falando. Isso, irmãos, em todas as palavras desse ano, por favor... Quem está sentado à sua mesa, tira. Se você já sabe que a amizade está te levando para o buraco, corta o relacionamento. Ah, pastor, mas é a família. É, então se fortalece para depois salvar ele, mas não dá para você ter relacionamento com ele, que senão os dois vão perecer. Preste atenção, não ignore esse tempo. Seja focado nisso. Deus quer que você foque, até porque só faltam três meses agora para o ano acabar. E você vai ter que correr para você, junto do mover de Deus, você ainda colher tudo que Deus tem para você. Então você agora vai ter que sim trabalhar, alinhar o seu coração, ser diligente com tudo que Deus tem falado e colocar em prática, porque não adianta só ouvir, você precisa viver e praticar. Amém? Vamos lá, olha outro texto, ó, Jeremias 5, 23. Diz assim, Porém, este povo tem um coração revoltado e rebelde. Eles se revoltaram e partiram. 
nem dizem eles em seu coração, vamos agora temer o Senhor nosso Deus, que dá chuva, tanto a temporã quanto a seródia, no seu tempo, ele reserva para nós as semanas determinadas da colheita. Eu ouvi no meu coração essa semana, como se muitos irmãos estivessem pensando, cadê a colheita? Está demorando, não está acontecendo. Como assim, cadê? Irmãos, a Bíblia diz que ele reserva para nós as semanas determinadas da colheita. Ele sabe a hora certa de você colher. Ele sabe, só persevera, não desanima, não desanima. Agora, se há rebeldia no seu coração, rebeldia é o quê? São aqueles argumentos que se levantam no nosso coração quando a gente fica questionando a palavra de Deus, os princípios de Deus, a maneira de Deus pensar, a maneira de Deus agir, a maneira que Ele espera que o seu povo ande. Nós entramos num questionamento, ah, mas será que é assim? Será que não é muito assim? Será que precisa ser assim? Ah, isso aí é muito fanatismo, isso aí é muito habitolação. Ah, ah, não é o outro pastor, prega diferente. Irmãos, acorda! Nós precisamos ser diligentes, senão não vamos provar o que Deus tem para nós. É sério, sim, o evangelho é sério, o evangelho não é ladainha. O pastor Milton mesmo falou, a porta é estreita que conduz a vida, é estreita. A porta larga o que tudo pode, esse amor que estão pregando, isso é ladainha, isso vai te conduzir à destruição. Isso vai destruir a sua família, isso vai destruir a sua vida, isso vai destruir o seu relacionamento com Deus. Porque esse Deus, ele é santo. Esse Deus é amor, mas Ele também é justiça. Esse é o Deus que entregou o Seu Filho para fazer justiça e Ele não deixou de amar o Filho e Ele não, não deixou de cumprir a justiça. Ele simplesmente não veio e passou a mão na nossa cabeça porque Ele é amor. Não, Ele teve que dar o Filho para operar a justiça porque Ele é um Deus santo e não podemos brincar. Precisamos ser dirigentes. Ah, mas eu não concordo, pastor, irmão, você não entendeu que o pecado entrou no mundo. O pecado está no mundo, na cultura e a maneira de você pensar, ela já está contaminada pelo pecado como um vírus que deturpou tudo na sua mente. Provavelmente você não vai concordar mesmo. Mas seja humilde e fala, Deus, eu penso assim, mas eu quero entender como o Senhor pensa, o Senhor pensa assim, está na Bíblia, é a sua palavra, tá bom, então renova o meu entendimento, vem com a tua vontade sobre o meu pensamento, que o Senhor realmente venha reinar sobre mim, que o Senhor venha ser o meu rei. Eu quero me relacionar contigo sim, Pai, mas um relacionamento em submissão, um relacionamento onde o Senhor manda e eu obedeço. A estratégia do inimigo é roubar o temor da sua vida e achar que você pode fazer as suas escolhas e a conta não vai chegar, a conta vai chegar. Muitos irmãos têm provado da sequidão, da falta de frutos em diversas áreas e eles não percebem que é o quê? É a falta de chuva de Deus, da bênção e da promessa de Deus na sua vida sim. Por quê? Porque o coração tem andado num lugar de rebeldia, de resistência à palavra. Não, pastor, só não concordo com o pastor que está pregando. Meu irmão, está na Bíblia, está na Bíblia. Você está indo contra Deus. Se Deus colocou nesse lugar aqui, te plantou nessa terra, e se você está debaixo dessa unção, irmãos, reconhece, se arrepende e volta para a posição, porque a chuva está para você também. A árvore se conhece pelo fruto, diz a palavra de Deus. Olha os frutos do nosso pastor, olha os frutos da igreja. 
E eu não estou falando apenas de frutos naturais, não. Eu estou falando da vida. Algo que me chamou a atenção quando eu cheguei nessa igreja há 17 anos atrás. E eu era meio ressabiado com crente. O que mais me chamou a atenção é que o que era pregado aqui, eu via lá na casa dele. O que era pregado aqui, eu via vivendo fora daqui. Eu falei, caramba, é de verdade. Então que você também seja de verdade, seja verdadeiro consigo mesmo e fale, é, eu tenho sido rebelde contra a palavra. Eu já sei o certo que eu tenho que fazer e não tenho feito. É, eu não estou no mover de Deus, mas eu quero entrar. Eu não tenho visto a chuva de Deus sobre mim. Parece que eu liguei um, eu abri um guarda-chuva e Deus está querendo enviar a chuva por misericórdia. Eu estou duro com o guarda-chuva, impedindo essa chuva de me inundar. Que hoje seja o dia do basta. Porque Deus te ama e Ele quer realizar a boa obra na sua vida. Ele quer te dar frutos. Ele quer que a sua colheita seja maravilhosa. Ele quer que você reconheça que Ele é o Senhor da chuva. Que Ele é o Deus que abençoa. Que Ele é o Deus que termina a boa obra que Ele começou em nós. A obra é dEle. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Ah, mas Ele é meu Pai. Irmãos, Deus é Pai. Mas Deus não é esse pai que estão ensinando aí fora não Que o filho pode dar na cara do pai e ficar por isso mesmo Ele é pai, mas ele é senhor Deus Ele é o rei dos reis O senhor dos senhores O rei da glória O senhor dos exércitos Esse é o teu Deus Então por favor, se você está com isso Não fique chateado como eu estou falando Porque é misericórdia de Deus, irmãos Para atrair o seu coração de volta não, eu não estou assim, glória a Deus e bom segunda crônica 7,13 diz se eu fechar o céu para que não haja chuva ou se ordenar as locustas que devorem a terra ou se eu enviar peste no meio do meu povo se o meu povo que é chamado pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e voltar dos seus caminhos iníquos então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra esse é o nosso Deus misericordioso que opera o favor dele sobre as nossas vidas amém irmão? Ah, pastor, por que você está falando isso? Por que o senhor está lendo todas essas coisas? Eu estou falando porque antes da salvação, antes da chuva, precisa haver um reconhecimento que você necessita da chuva. Precisa ter um reconhecimento que a tua terra muitas vezes está seca, que você já permitiu a dureza e a incredulidade entrar no seu coração. Mas Deus quer regar e Deus quer produzir frutos na sua vida. E Deus fala na palavra que você o entendimento do que é a chuva serôdia, que ela vem fortalecer a plantação que já está em vigor, que você precisa perseverar. Sim, a Bíblia manda você pedir a chuva. Preste atenção, irmãos, isso aqui está em Zacarias 10. Diz assim, ó. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Então o Senhor fará nuvens claras e dar-lhes a chuvas abundantes a cada grama do campo. Para cada área da sua vida, Deus tem uma chuva abundante. Deus tem uma chuva da vontade dEle que é boa, agradável e perfeita na sua vida. Sim, Ele tem e Ele está falando, pede a chuva, pede a chuva. Mas alinhe o seu coração antes, alinhe o coração antes e pede a chuva. Isso está por toda a Bíblia, vamos ver o profeta Elias. Existiu uma grande 
uma grande fome pela terra, uma sequidão, uma fome extrema. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo de crise aí no mundo, mas a igreja está como uma uma redoma sendo protegida como pela uma redoma, você e eu nós temos sido guardados, mas a verdade é, existe uma fome, porque lá no tempo, vamos voltar lá, ó, lá no tempo de Elias, existia o rei Acabe, existia uma fome, porque eles, eles adoravam Baal e acreditavam que Baal era o senhor da chuva, ele era aquele que dava provisão, começaram a adorar Baal, e Deus virou, é? Tá bom, vamos ver quem é o Senhor. Corta a chuva. E ficou três anos sem chover, irmãos. E uma fome veio, assolou a terra. Porque se Deus não abre as janelas dos céus, se a provisão não vem de Deus, a fome vai vir. E aí eu quero que você se coloque na sua vida aí a fome em diversas áreas. Mas aí Deus pegou e virou e chamou o profeta e falou, oh, avisa lá que vai chover. Avisa que vai chover. Vai chover, eu vou enviar minha chuva. Mas se você for estudar e prestar atenção, antes dele derramar a chuva, antes da chuva vir, houve o confronto. Contra os 430 profetas de Baal. E Elias sozinho, ele chamou e falou, o coração de vocês está dividido. O coração de vocês está na força de vocês, está em Baal, está em outros deuses, o seu coração está dividido. Vamos alinhar o seu coração e vamos voltar para você enxergar quem é Deus verdadeiro. E você sabe, houve o um confronto ali. E o fogo do céu caiu quando Elias restaurou o templo. Restaurou o altar, perdão. Ele restaurou o altar. Ele pegou as pedras que representavam as doze tribos de Israel. Colocou e quando ele restaurou o altar. E deixa eu te falar, você é o altar de Deus hoje. E Deus está esperando que essa manhã você restaure o seu coração para Deus. Que você realmente venha a analisar, a sondar o seu coração para Deus. E venha restaurar o seu coração para quê? Para o fogo de Deus vir sobre a sua vida. E depois que o fogo viu e o povo virou, é verdade. Só existe um Deus. Ele é o Deus. Só Ele respondeu. Ele é o único. E depois que mataram todos os profetas de Baal. Aí sim o povo voltou o coração para Deus. Aí Elias virou e falou, Acabe, corre, porque eu já posso ouvir o som, o som, eu já ouço o som de uma abundante chuva, é uma abundante chuva, não é pouca chuva, é abundante, o tempo de fome vai passar, porque está vindo uma abundante chuva. Mas antes da abundante chuva, isso aqui precisa estar no lugar correto. Quando você alinha isso aqui, Deus vem com a sua chuva. E aí o profeta foi orar e ele estava orando. E ele virou para o servo e falou, ô servo, vê lá, vê se a chuva já está vindo. Vê se está acontecendo alguma coisa diferente. E ele perseverou e ele falou, não tem acontecendo nada. Aí o profeta falou, vá lá sete vezes. Isso fala de perseverar. Você que está no mover de Deus, persevera. Pastor, eu não estou vendo ainda. É, o profeta também não estava, mas ele já tinha uma palavra. Você já tem uma palavra que a chuva está vindo. Você já está recebendo uma palavra que a chuva está vindo sobre os seus relacionamentos, sobre a sua vida, sobre as suas conexões, sobre a fortaleza que Deus tem para você. Sobre o fortalecer que Deus tem para você. Você já tem uma palavra. E na sétima vez, quando ele volta... Ele vira e fala, é, eu estou vendo só uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. 
e o profeta levantou e falou, ah, corre, corre que não vai dar tempo, e as nuvens começaram a crescer e a ficar negras, e começou uma chuva abundante e forte, e mudou a realidade daquela fome, para uma realidade de bênção, e eu acredito que é isso que Deus quer trazer na sua vida, hoje, amém? amém. Mas para isso alinhe o seu coração, e eu quero ir agora para Joel 2, ai irmãos, eu creio tanto na bondade do nosso Deus, Deus não pede nada para nós, Ele só pediu o nosso coração, filho meu, dai no teu coração, me dá o teu coração, eu acredito que chegou o tempo de nós realmente darmos o nosso coração por inteiro para Deus, Joel 2 diz, 2,12, portanto agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração e com jejum e com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, pois Ele é gracioso e misericordioso, tardio em irar-se, e grande benignidade, e se arrepende do mal. Preste atenção agora, vamos pular lá para o 23. Ó. Então, alegrai-vos, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus porque Ele vos dará a chuva temporã moderadamente, Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a seródia no primeiro mês. Eu vi algo nesse texto ontem que eu nunca tinha visto, e é por isso que eu acredito que Deus quer te encorajar, o que o que pastor? Você quer o de paraquedas agora, ou você que estava fora do mover de Deus, você que foi negligente, você que não atentou para a profecia, você que não correu para ajustar os relacionamentos, você que não, não buscou, não se empenhou em servir o Senhor em fervor ali na palavra que Ele tinha dado. O texto está dizendo que quando você se converte de coração, quando você dá o coração todo, Ele vai enviar chuva. Só que eu quero que você preste atenção aqui no detalhe. Ó. Ele fará descer para vós a chuva, a temporã e a seródia no... Eita, o que, que é isso? É Deus remindo o tempo na sua vida. O tempo que você perdeu, o tempo que você deu bobeira. O nosso Deus é poderoso o suficiente para quê? Para restaurar e para remir o tempo perdido na sua vida. E te encaixar novamente no mover de Deus. Para quê? Para que você possa colher tudo que Ele tem para você. Então, irmãos, o ano ainda não acabou. Não importa o estágio que você está. E se você for ouvir a palavra do pastor Ricardo lá no primeiro do ano, ele falou, uns estão iniciando. Outros, porque abandonaram o processo, estão recomeçando. Mas outros estão no período de multiplicação. Essa palavra continua sobre a minha vida e sobre a sua vida. É a palavra para o ano. O ano não acabou. Então, o que você está falando, pastor? Desperta, porque ainda dá tempo. Desperta, porque o Senhor, Ele vai enviar no primeiro mês. E eu estava conversando com os apélios, a pele virou para mim e falou, pastor, você, você não acredita? Eu falei, ah, agora, setembro, outubro, é o primeiro mês no calendário judaico. Eu falei, ah, para. 
Deus agora tem, Ele quer, e Ele vai liberar uma chuva, só alinha o seu coração, joga o guarda-chuva fora, e deixa essa chuva pegar para você, porque se ainda tiver sequidão no seu coração, na sua terra, se ainda não, ela não estiver pronta para essa semente, hoje Deus está derramando a chuva temporã, preparando a sua terra, só que a Bíblia diz que Ele que dá o crescimento, eu acredito que essas coisas vão crescer rápido dentro de você, porque ainda nesse mês ele também vai enviar o que? A chuva serôdia, para quê? Para amadurecer essa semente, para amadurecer a sua plantação, por quê? Porque ele te ama e ele quer garantir uma colheita sobre a sua vida, porque ele é um Deus bom, e quando isso acontece, quando isso acontece, oi oh, Jesus, o texto continua no versículo 24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e azeite. Olha a remissão aqui agora. Ó. Restituireis a vós os anos que a locusta comeu. A lagarta verde, a lagarta de borboleta e a taturana. O meu grande exército que enviei contra vós. E comereis abundantemente, vos satisfareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus que procedeu maravilhosamente para convosco, e o meu povo nunca mais será envergonhado, aleluia, oh Jesus, e aí os seus familiares, os seus amigos, você vai ver claramente, Lá no versículo 27. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel. E que eu sou o Senhor vosso Deus. E ninguém mais. E o meu povo nunca mais será envergonhado. E depois disso tudo. Eu acredito que isso aqui é o tempo que nós estamos vivendo. Ele ainda fala. E acontecerá. Que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos e os vossos jovens verão visões. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu Espírito. E todos vão olhar para a sua vida. E vão ter que reconhecer que o teu Deus é fiel. Que o teu Deus é bom. Que Ele é poderoso e que ele se move ele se move em favor da sua igreja dos seus escolhidos simples assim pastor o evangelho é simples nós complicamos queremos entender e dar o nosso pitaco quando nós fomos chamados apenas para obedecer apenas para obedecer estão entendendo irmãos? eu acredito que Deus quer pegar Vim com o mover dele assim, ó. Feche seus olhos, eu quero orar por você. Mas antes de orar por você, eu quero que você se posicione, porque hoje é um dia de posicionamento diante do Espírito Santo, diante de Deus. Eu creio que a chuva vai vir. Se você vai se entregar a ela, se você vai pedir ela sobre a sua vida, é uma escolha sua. 
Como assim escolha minha, pastor? Você sabe a situação que você está hoje. Você sabe se você está no tempo de multiplicação. Você sabe se você vai ter que recomeçar agora e ainda tem três meses. Você vai ter que correr no processo. Mas Deus é bom, Ele vai remir o tempo. Ou se você negligenciou e não fez nada e Deus está querendo te inserir agora novamente. Tem os três meses. Ou se você caiu de paraquedas aqui Deus está iniciando isso na sua vida. E derrambando a temporã e a seródia. Ora, faça o seu compromisso com Deus. Hoje é um dia de você falar, Deus, eu não bati cinco vezes, não. Mas ainda dá tempo. Eu vou bater agora, é hoje. É hoje. você precisar se arrepender dos seus pecados, a hora é agora a palavra hoje é arrependei-vos dos seus maus caminhos porque eu vou enviar chuva e você vai ver que eu sou o único Deus verdadeiro isso, isso se você tem desprezado a palavra, questionado a palavra, não entendido a palavra, seja verdadeiro com ele. Pai, reconecta cada um, Senhor, no Teu mover. Seja liberado o Teu mover nesse lugar. Espírito Santo de Deus é o Senhor que traz o verdadeiro arrependimento. É o Senhor que prepara a nossa terra, prepara os corações. Sim, Senhor. Aqueles que estão chegando, prepara o coração para tudo que o Senhor tem para eles. Aqueles que perderam tempo, eu peço essa manhã, reconecta eles, vivifica eles, vem remindo o tempo, Senhor, vem remindo o tempo, Senhor. Eu libero sobre o coração deles um sentido de urgência, um fervor, uma fome, uma sede do Senhor. Sim, Senhor, arrebata os nossos corações essa manhã, Senhor. Aqueles que estão confessando os seus pecados, aqueles que estão entregando o coração, perdoa os pecados. Passa o teu sangue, Senhor, sobre a vida deles, o teu sangue que purifica, que lava, que santifica. Ah, Senhor, mas aqueles que estão no processo, aqueles que têm perseverado durante esse ano, aqueles que mesmo sem ver o fruto ainda, eles estão ali, diligentes na sua palavra. Com um coração íntegro para o Senhor Ah Pai Derrama da sua chuva Ah essa manhã Nós pedimos grande Deus Envia sua chuva de bênção Envia a tua chuva De santidade A tua chuva de avivamento 
sim pedimos essa manhã, grande Deus, a tua chuva que tira o rancor do coração, que arranca o peso, a mágoa, a tristeza, o abatimento, o cansaço, envia a tua chuva que fortalece a a plantação do teu povo envia a tua chuva que garante a boa colheita grande Deus pedimos a tua chuva seródia sim Senhor vem sobre cada um alinha o coração e reconecta o teu propósito reconecta o seu mover é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus faz chover Senhor faz chover Senhor Vai chover, Senhor. Ah, Senhor, aquele coração que é o mais duro, que se diz o mais duro, que se diz o mais incrédulo, que se diz o mais resistente. Eu declaro que hoje chegou o dia, hoje chegou o dia da chuva de Deus alcançar o seu coração. Hoje é o dia que a chuva de Deus chegou. Para quebrar os seus argumentos A sua maneira de andar A sua maneira de entender as coisas E que você, essa manhã Possa entender que é o Senhor Deus que te dá força Que te dá vida Sim, Senhor, amolece os corações com a sua chuva E que a tua semente caia em boa terra É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Em nome do Senhor Jesus Amém Amém, irmãos, você que está orando, gostaria que você ficasse de pé. A igreja, fique de pé. Nós vamos cantar esse louvor. E eu sei que o Espírito Santo está aqui. E Ele quer refrigerar a sua alma. É por isso que em Zacarias diz, pede a chuva, Seródia. Pede a chuva. Porque aquele que pede, recebe. Aquele que pede, recebe. E eu acredito que esse mover é chegado E o tempo é agora Amém? Por isso quando você for cantar esse louvor Não é apenas uma música Você está falando Deus Vem com a tua chuva Aqui ó, no meu casamento Vem com a tua chuva no meu relacionamento com o Senhor Vem com a tua chuva na minha fé que está pouca Faz crescer Senhor Eu quero dar frutos em fé Espírito de Deus Vem com a tua chuva Sobre os meus filhos, vem com a tua chuva sobre o meu trabalho. Vem, Senhor, com a tua chuva sobre a minha empresa. Vem, Senhor, vem com um novo emprego, abre as janelas dos céus. Vem com a tua chuva. Seja específico, irmãos, porque a temporânea a seródia está disponível. Aleluia.
obrigado, Senhor. Porque o Senhor é um Deus misericordioso, Senhor. O Senhor é um Deus bom, fiel, bendito, benigno, Senhor. O Senhor é um Deus que nos ama e que cuida da sua igreja, do seu povo. Obrigado, Jesus, pela sua presença. A sua presença que tem andado, tem nos guiado a todo momento, Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Pai, se tem alguém aqui enfermo, Senhor. Se tem alguém aqui com algum tipo de dor. Eu libero a chuva de Deus. Sobre o seu físico agora. A bênção de Deus. O refrigério de Deus. Eu repreendo essa dor. Na autoridade do nome de Jesus. E libero a cura sobrenatural sobre a sua vida. Agora. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Deus é bom. Deus é muito bom.